0: Das Zeitmesskombinat Anker und Krone präsentiert voller Stolz eine neue Ausgabe von Herr Stroms Ursachen. Eine aufwendige Tonproduktion für die Freunde der gepflegten Chronometrie. Das Thema der heutigen Gesprächstherapie lautet... Wir haben dem Opa seine Uhr geerbt, In der heutigen Folge von Herrn Stroms Ursachen geht es erstens um das Thema Wertermittlung einer Uhr, wenn Sie diese Uhr geerbt haben. Dass es dort einen Unterschied zu einer normalen Veräußerung geben kann, davon handelt diese Folge. Eine Uhr kann man nämlich nicht teilen, den Stress bei der Wertermittlung aber schnell mal verdoppeln. Es mag an den ungewöhnlichen Corona-Zeiten liegen, aber gerade in den letzten Wochen erreichen mich gehäuft Anrufe, die in einer einzigen Frage gipfeln. Was ist denn meine geerbte Uhr wert? Ist die wirtschaftliche Lage nicht rosig, kommt so ein Erbe eigentlich ganz recht. Vorausgesetzt, sie sind Alleinerbe und oder ein detailliertes Testament des Erblassers, also des Verstorbenen, liegt vor. Doch erstens kommt es anders und zweitens ist es dann doch meistens eine Erbengemeinschaft ich sehe den einen oder anderen von Ihnen mit ganz genau diesen Erfahrungswerten schon zusammenzucken und in der Versuchung mir ein Liedchen davon zu singen. Grund genug, meine Erfahrungen und Tipps in diesem Podcast etwas zusammenzufassen. Die genannten Telefonate beginnen meist mit Meine Geschwister und ich, wir haben eine wertvolle Uhr geerbt. Nun ist der richtige Moment für mich für Beileidsbekundungen, wegen des familiären Verlustes, aber auch wegen der Erbengemeinschaft, deren Teil sie nun unverschuldet geworden sind. Trotz der Trauer hilft nur meinerseits eine sachliche Analyse, denn schließlich haben sie mich ja nach dem Wert der Uhr gefragt. Die Kombination wertvolle Uhr besteht aus einer Tatsache, Uhr und einer manchmal wirklich tollkühnen Behauptung, nämlich wertvoll. Beruhend auf dem eigenen Wunsch, kindlichen Erinnerungen und den emotional aufgeladenen Erzählungen des Erblassers, ob er seine goldene Uhr, ist leider weder eine eingetragene Marke noch währungstechnisch einfach umrechenbar. Es stellen sich also die nächsten Fragen, und zwar Ihnen bzw. einem späteren Gutachter. Frage Nummer 1 ist die Uhr echt? Echt, meine ich in diesem Moment, ist es wirklich eine Uhr der Marke, deren Name da auf dem Zifferblatt steht. Das heißt jetzt nicht, dass ob er sie irgendwie posthum noch bescheißen wollte oder sich über sie lustig macht, sondern das heißt, dass er vielleicht selbst über den Tisch gezogen wurde und man ihm ein Fake angedreht hat. Die zweite Frage lautet, ist das Material echt? Heißt, ist es wirklich Gold, Weißgold, ist es Platin oder Edelstahl? Sie werden jetzt lachen, ob das Edelstahl echt ist, aber gerade bei alten Uhren werden Sie herausfinden, dass viele Uhren verchromt sind. Die dritte Frage, sind Ihre Erwartungen echt? Die ersten beiden Fragen lassen sich nur scheinbar mit hoffentlich begleitenden Papieren zur Uhr beantworten. Denn nur weil die goldige Rolex Papiere hat, die Opa auf dem Brennerparkplatz bei der ersten Autoreise nach Bibione von dem netten Italiener, der ausgeraubt wurde und nur nach Hause möchte und es sei letzte Habe und Gute in Form von einer selbstgeerbten Goldenen Rolex, Sie wissen, was ich meine. Nicht nur Uhren, sondern auch Papiere können gefälscht sein. Und schon der Volksmund weiß, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Nun gehen wir aber mal zu ihren und zu Opas Kunsten davon aus, dass die Uhr und die Legierung das halten, was Opa versprach. Wäre meinerseits die nächste Frage, was denn das Ziel der Aktion sein soll. In meinem fiktiven Beispiel besteht die Erbengemeinschaft aus drei Kindern. Gleichermaßen erberechtigt, ein letzter Wille bezüglich der Uhr liegt nicht vor. Jedenfalls nicht schriftlich. Folgende Konstellationen sind nun denkbar. Alle sind sich einig, behalten die Uhr und jeder darf sie mal abwechselnd jeweils einen Monat tragen. Und wenn sie nicht gestorben sind, sorry, das war ein unrealistischer Scherz. Also nun mal ernst, erste Möglichkeit, alle Erben wollen die Uhr verkaufen. Denn Geld lässt sich so schön teilen. Vorteile? Alle wollen möglichst viel rausholen. Man muss dann nur den meistbietenden Käufer finden. Nachteil? Einer der Erben ist das arme Schwein, das sich auch wirklich drum kümmern muss. Auch ohne Ahnung davon zu haben, immer im Wissen, dass die anderen beiden auf jeden Fall mehr rausgeholt hätten. Die Wertermittlung besteht im Prozess, möglichst viele konkrete Angebote einzuholen, und bei dem Besten zuzuschlagen. Bares ist dann wahres und wirklich gut teilbar. Zweite Möglichkeit. Eines der drei Kinder möchte die Uhr behalten und muss die beiden Geschwister auszahlen. Vorteil? Keiner. Nachteil? Während zwei, nämlich die Verkäufer, auf einen möglichst hohen Wert bzw. Verkaufpreis der Uhr hoffen, möchte der neue Besitzer die Uhr natürlich möglichst preiswert erwerben. Hier ist nun ein Wertgutachten gefragt. Bevor ich dazu komme, lassen Sie mich noch den dritten Fall anreißen. Dritte Möglichkeit, alle wollen die Uhr für sich behalten. Vorteil, der nun ausbrechende Familienstreit entbindet Sie auf Jahre von gegenseitigen Besuchen an Festen und Feiertagen. Nachteil, eigentlich keiner, denn die Regel ist logisch. Wer am meisten bezahlt, bekommt die Uhr. Die beiden anderen ihren Anteil am Verkaufspreis. Nun aber zurück zu meiner eigentlichen Frage, wie ermittle ich den Wert der Uhr? Gegenfrage, welchen Wert wollen Sie denn ermitteln? Im Angebot hätten wir da den Zeitwert, den Neuwert, den Wiederbeschaffungswert oder den Verkehrswert. Das sind vielleicht alles Begrifflichkeiten, die Sie aus dem Versicherungswesen kennen. Ausschlaggebend beim Erben ist der Verkehrswert, der dem Zeitwert meistens gleichzusetzen ist. Dieser Wert stellt die Summe dar, die ein Händler oder ein Auktionator bereit ist, für die Uhr im momentanen Zustand auf den Tisch der Erben zu legen. Neuwert und Wiederbeschaffungswert spielen wie gesagt eigentlich nur in Versicherungsfragen eine Rolle und ich lasse sie hier außen vor. Wie finde ich nun den Zeitwert heraus, wenn die Uhr nicht an einen Dritten verkauft oder zu einer Aktion eingereicht wird? Sie erinnern sich? Die drei von der Tankstelle, formerly known as Erbengemeinschaft, haben sehr unterschiedliche Wünsche. Einmal teuer, einmal billig. Ich sage Ihnen jetzt, wann der nächste Streit vorprogrammiert ist. Nämlich wenn Sie sich auf Online-Plattformen beziehen. Sätze, die beginnen mit »Ich habe bei Chrono24 folgenden Preis gefunden«, führen auch bei großer Geschwisterliebe gerne mal zu Handgreiflichkeiten. Denn zwischen der niedrigsten und der höchsten Offerte auf solchen Plattformen liegen manchmal 300%. Und das gibt absolut 100% Stunk. Die dort postulierten Wunschpreise haben oft nichts mit dem wirklichen Wert zu tun und hoffen meistens auf einen Dummen, der morgens aufsteht und genau diese Knete auf den Tisch legt. Was ich auch nicht empfehlen würde, ist der Gang zum Pfandleier, um mal zu fragen, was der denn dafür geben würde. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die fundierte Schätzung des Schmuck- und Uhrenexperten auf einer einfachen Netzrecherche beruht. Bei Chrono24. Und Sie sind wieder dort, wo Sie angefangen haben. Was Sie also brauchen, ist ein seriöses Gutachten von einem ebenso seriösen Gutachter. Nächster Fall. Denn Sie müssen gut darauf achten, <lacht> welcher ein Wortspiel, dass es freie, bestellte, vereidigte und ahnungslose Gutachter gibt. Und dann gibt es noch welche, die eine Uhr nach ihrer Funktion begutachten, im Sinne von geht, kaputt oder nach ihrem Wert, teuer, billig. Ihr Ansprechpartner ist also ein Wertgutachter, den Sie durchaus im Internet finden. Die Wahl des Gutachters sollten alle drei Beteiligten gemeinsam treffen und vereinbaren, dass das Gutachten auch als verbindlich anerkannt wird. Und zwar bitte im Vorfeld, vielleicht sogar schriftlich. Glauben Sie mir, es ist sinnvoll. Die Kosten für ein solches fundiertes Gutachten beginnen bei ca. 100 Euro und Sie müssen damit rechnen, dass Sie die Uhr versichert zum Gutachter einsenden müssen. Für den Versandweg hin und zurück über einen Werttransport sind dann auch um die 100 Euro zu kalkulieren, je nach Wert der Sendung. Kurzer Hinweis, bitte nie mit der Post oder DHL versenden. Es ist laut AGBs verboten, Valorensendungen, also auch Uhren, überhaupt zu versenden, egal wie hoch diese Uhren dort versichert sind. Sie bekommen im Ernstfall-Verlustfall strich kein Geld. Erklären Sie dem Gutachter vorher ganz offen, was Sie bezwecken. Reine Wertermittlung für die Versicherung, Verkauf im internen Kreis oder ein Verkauf an Dritte. Ein seriöser Fachmann wird immer auf der Einsendung der Uhr bestehen und eine schriftliche Expertise mit den individuellen Daten der Uhr machen individuelle Daten sind, zum Beispiel die Referenznummer, sind die Gehäusenummer etc. Sollten Sie diese Kosten scheuen und trotzdem zu einer gütlichen Einigung kommen wollen, dann hier ein Tipp meinerseits. Wenn Sie die Uhr behalten, also ankaufen möchten, dann bitten Sie eine der beiden anderen Personen, die Uhr an einen dritten zu verkaufen. Wenn so der beste Preis und ein realer Käufer von der anderen Partei ermittelt wurde, legen Sie einfach 100 Euro drauf und kaufen sie die Uhr selbst. So dürften alle zufrieden sein, denn ihnen kann niemand vorwerfen, ein anderer hätte mehr bezahlt und die Verkäufer haben den besten Preis erzielt. Und ganz zum Schluss ein Hinweis an alle Sammler, die nach dem Werbespruch handeln, dass eine teure Uhr einem nie ganz allein gehört, sondern dass man sie eigentlich nur für die nächste Generation aufbewahrt. Viele dieser schönen Stücke wurden schon vor der Beerdigung vom Erben verscherbelt und die Rendite in Koks und Mutten investiert. Aber das sollte sie dann als Erblasser gar nicht mehr interessieren. Musik das war Herr Stroms Ursachen. Unser Dank gilt den geneigten Hörerinnen und Hörern. In der Hoffnung, dass sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn es heißt, ist's schon seit Stunden zehn vor sieben, dann ist die Uhr wohl stehen geblieben.